0: Herzlich willkommen zu Enteliest. Das Buch, das ich heute für euch mitgebracht habe, heißt Ready Player One von Ernest Klein, erschienen 2011, in Deutsch beim S. Fischer Verlag. Gelesen habe ich das nach 2018 erschienene E-Book. Das Buch selbst ist auch die Vorlage für den gleichnamigen Film von spiefen Spielberg ebenfalls aus dem Jahre 2018. Ready Player One spielt in einer dystopischen alternativen Zukunft im Jahre 2045. Die Umwelt ist im Endeffekt restlos zerstört, die meisten Menschen leben in großer Armut und in Hunger. Es gibt eigentlich so gut wie keine Rückzugsorte mehr. Das Einzigste, was den Menschen mehr oder weniger als ähm, Unterhaltung geblieben ist, ist ein Massive Multiplayer Online Roleplaying Game, ein MMORPG, vergleichbar sowas wie Warcraft. World of Warcraft muss ich richtigerweise sagen, mit dem Namen Oasis, das von der Firma GSS betrieben würde. Das Ganze wurde im Buch im Jahre 2012 eingeschalten und ist im Buch selber schon relativ weit fortgeschritten. Das heißt, es gibt dann Videobrillen, die das Bild direkt auf die Hände der Zaut projizieren. Es gibt Handschuhe, also haptische Handschuhe, haptische Anzüge, mit denen man das Ganze dann spielen kann. Das heißt, das Ganze ist ein sehr großes haptisches Erlebnis und für viele Menschen, die besonders an großer Armut leiden, auch so der einzigste Rückzugsort, den es innerhalb ähm, in ihrem Leben eigentlich noch gibt. Das Buch wird erzählt vom Protagonisten Wade Watson, der sich äh, an der sogenannten Jagd beteiligt. Als der Erfinder der Oasis verstorben ist, hat er nämlich ein Video veröffentlicht, wo, oder gegeben als er dann gestorben ist, wurde ein Video veröffentlicht, wo bekannt gegeben wird, dass er mehrere Rätsel stellt und wer es schafft, alle Rätsel als allererstes zu lösen, wird der neue Administrator der Oasis und bekommt auch sein komplettes Vermögen, so wie diese Firma die Oasis betreibt, überschrieben. Wade ist einer dieser Personen, die sich an dieser Jagd ähm, beteiligen und äh, gehört deswegen nennt sich deswegen auch ein Jäger. Es gibt insgesamt drei Stufen des Buches, das heißt, das Ganze ist auch in Level 1, Level 2, Level 3 aufgebaut, so wie auch die Rätsel aufgebaut sind. Und neben natürlich anderen Jägern, die versuchen, ähm, das Ganze zu lösen, auch größere Jäger-Clans, die sich dann noch zusammengeschlossen haben, um das Rätsel zu lösen, gibt es auch eine Firma, die IOI, die durch massiven Geldeinsatz versucht, dieses Rätsel zu lösen, weil in der Regeln nicht genau klargestellt ist, dass eine Firma das nicht dürfte und dementsprechend dort versucht, ähm, GSS bzw. die Kontrolle zu übernehmen, um Oasis zu monetarisieren und vor allem um viel Werbung zu schalten. Also ist im Endeffekt so ein bisschen dieser große, böse äh, Big-Company-Gegenspieler und die Mitarbeiter dort bzw. die Jäger, die sich von IOI-Rahmen rekrutieren lassen, werden immer die Sechser genannt weil anstelle eines Benutzernamens sie nur ähm, ihre Mitarbeiternummer von Iowa einnutzen und die halt mit einer 6 beginnt. Wade selber lebt zu Beginn des Buches bei seiner Tante, ähm, die allerdings ihn nur aufgenommen hat, nachdem seine beiden Eltern gestorben sind, damit sie an die Essensgutscheine von ihm rankommt, wovon er selber dann auch gar nichts abkriegt. Das heißt, er ist eigentlich relativ eigenständig, relativ selbstständig. Ähm, zu Beginn des Buches ist er noch einmal in ihrem Wohnwagen, als draußen Minusgrade hat und er dementsprechend einfach, ähm, einfach zu kalt wäre, draußen zu übernachten. Er hat dann allerdings einen seiner hochwertigeren Laptops, die er in irgendeinem Müllhof gefunden hat, dabei. Das wird ihm dann von der Tante auch abgenommen. Waits Hauptaufenthaltsort ist eigentlich ein verlassener Lieferwagen, weil niemand konnte sich mehr Benzin leisten ab einem gewissen Zeitpunkt, was dann dazu führt, dass er sich dort ähm, eingerichtet hat, weil er den auch von innen bzw. von außen abschließen konnte, dort auch seinen Zugang zur Aces eingerichtet hat etc., er geht dann auch in der Oasis zur Schule. Das wird dann auch relativ ausführlich erklärt, wie das Ganze ist. Und während des Lateinsunterrichts ähm, fällt ihm beim Deklinieren von Verben, beim Besseren Deklinieren von Wörtern dann auch auf, dass er im Endeffekt gar nicht so weit reisen muss, um das erste Rätsel zu lösen. Er schafft es dann noch relativ schnell, ihn als erstes ähm, zu lösen. Er ist dann auch der Erste, der das erste Rätsel komplett lösen kann und äh, begegnet dort einem an einer anderen Jägerin, die sich selbst Artemis nennt im Spiel und ähm, erklärt ihr dann auch im Endeffekt, was passiert ist. Sie hatte den Ort, wo man das Rätsellösung schon früher entdeckt, aber Wade war der Erste, der es geschafft hat. Und dementsprechend stürzen sich dann auch die Medien auf die Nachricht, weil sein Name plötzlich auf einem Scoreboard auftaucht, den der verblichene Erfinder dieses Spiels ähm, auf seiner persönlichen Website veröffentlicht hat. IOI versucht dann zu erpressen und versucht im Endeffekt auch an die Information ranzukommen, wie er das erste Rätsel gelöst hat, so die üblichen Sachen. Sie versuchen ihn zu bestechen, sie versuchen ihm eine gute Position anzubieten und zu guter Letzt versuchen sie ihn damit zu erpressen, dass er einfach den Wohnwagen in die Luft jagt, was dann auch leider passiert. Er reist dann in eine andere Stadt, hat durch verschiedene Werbeverträge da habe ich also wie gesagt, der erste war, der das erste Rätsel gelöst hat, ein bisschen Geld angesammelt, kann sich dort eine kleine Wohnung leisten und nachdem er die Schule auch abgeschlossen hat, wird mit er sich komplett der Jagd. Es entspinnt dann so ein bisschen eine kleine Liebesgeschichte zwischen ihm und Artemis, auch wenn die beiden sich noch nie persönlich getroffen haben, ähm, ohne dass jetzt wirklich er oder Artemis dem zweiten Rätsel näher kommen. Nachdem dann das Komus, und natürlich Komus, Artemis gibt ihm den Lauf, äh, Laufpass und dann konzentriert er sich auch wieder darauf, das Rätsel zu lösen. Er schafft es dann auch nach Artemis allerdings erst, das zweite Rätsel zu lösen. Und bei dem Versuch, das Rätsel selber auch zu lösen, wird ein weiterer befreundeter Jäger von ihm, auch einer der ersten fünf, der es geschafft hat, das erste Rätsel zu überwinden, von IOI umgebracht. Natürlich so, dass man es selber nicht zeigen kann bzw. dass nicht bewiesen werden kann. Durch einige Verbindungen hin und her schaffte es dann auch am Schluss, das Rätsel für das dritte Tor bzw. das dritte Rätsel zu lösen. Obwohl die IOI und die Sechser die ersten waren, die den Ort erreicht haben und diesen dann auch massiv geschützt haben. Er ruft dann allerdings alle äh, Jäger auf, im Endeffekt sich an einer großen Schlacht zu beteiligen, um dort im Endeffekt IOI äh, daran zu hindern, als erstes das dritte Rätsel zu lösen und dementsprechend dann die Firma bzw. das Oasis zu übernehmen. Durch ein paar, wieder wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht so viel vom Buch verraten. Es ist jetzt schwierig, gerade eine gute Mischung zu finden aus äh, ich erzähle euch was vom Buch, aber ich erzähle auch nicht die komplette Geschichte. Er kriegt es auf jeden Fall dann mit seinen Freunden hin, durch das dritte Tor, durch das dritte Rätsel zu steigen. Und man glaubt es auch kaum, obwohl IOI natürlich auch massiv äh, Manpower dran ansetzt, ähm, schafft er es als erstes, das letzte Rätsel zu lösen und wird damit ähm, neuer Administrator oder Superuser in dem Sinne von ähm, der Oasis und bekommt auch das gesamte Geld, also irgendwie 270 Milliarden Credits, ähm, die dann eher äh, frei zur Verfügung hat. Das Buch endet dann damit, dass er der Spielerin Artemis im Endeffekt im realen Leben begegnet und dass die Beziehung, die dort im Endeffekt ja dann im Spiel erstmal nicht funktioniert hat, fortgeführt wird. Bei meiner Recherche zum Buch bin ich auch ein schon darauf gestoßen, dass im November 2020 der zweite Teil des Buches bzw. der Buchreihe erschienen ist. Es ist geplant, eine Trilogie daraus zu machen mit den unglaublich kreativen Namen. Ready Player 2. Das Buch selber habe ich allerdings noch nicht gelesen kann, also leider nichts dazu sagen. Eventuell, wenn es mir gefällt und ich es irgendwann mal gelesen habe, mache ich eine Nachfolgefolge zu dieser Folge. Das Buch selber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist natürlich eine große Hommage an die ähm, Heimspielkonsole und Automatenkonsole, also Arcadekonsole der 80er Jahre. Ähm, interessiert sich also viel, viel für Popkultur, für Filme, für und so weiter aus den 80er Jahren ist dort sehr detailtreu von dem, was ich mich so erinnere. Ich bin jetzt 80er Jahre, ist es auch nicht unbedingt so meine Jahre und die Geschichte ist insgesamt sehr spannend und auch sehr glaubwürdig erzählt. Also wir haben jetzt hier nicht irgendwie äh, äh, fliegende Superhelden, die keine Ahnung was machen, sondern das Ganze passiert zwar, aber es passiert in einer programmierten, in einer ähm, abstrakten Umgebung. Das heißt, äh, man hat einerseits natürlich diese Welt, die komplett zerstört ist, die stark unter dem Klimawandel leidet, mit den großen, großen Armut der Leute, die eine stark, stark nachgeordnete Rolle spielen. Also es wird auch wenig Zeit darauf verschwendet, zu erklären, wie die Realität aussieht. Und natürlich dann diese unglaublich große, unglaublich riesige, unglaublich facettenreiche Online-Welt, wo, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, die Leute ihre Zuflucht finden, und auch ähm, dort sehr genau beschrieben wird, was man macht. Also man kann es sich im Endeffekt vorstellen, wie fast das perfekte Online-Rollenspiel ähm, und so, wie es dann beschrieben wird, würde ich eigentlich gerne selber mal lieber lieben Kern ausprobieren. Also auch mit einem hohen Detailgrad. Man kann mit dem Schild graben, man kann Flugzeuge kaufen, ne, bisschen Raumschiffe, man kann Raumsprünge machen, ähm, dass die Schule dort drin existiert, sei mal dahingestellt. Das war dann, glaube ich, auch eher so ein bisschen dieses Vehikel, damit es halt irgendwie auch einen Antrittspunkt hat, dass es losgeht, weil er jetzt zum Anfang natürlich einen sehr, sehr niedrig Charakter hat innerhalb des Spiels, weil er ihm einfach schlicht das Geld fehlt für die Reisen innerhalb dieser Welt. Es ist auf jeden Fall, denke ich mal, für jeden geeignet, der eine interessante Fiction-Geschichte lesen will, ich sage, jetzt mit Absicht auch... Fiction ganz allgemein, weil ich meine, es gibt Elemente des Zaubers, es gibt Elemente der Technik, es gibt Elemente des Science Fiction, und es ist auf jeden Fall eine, eine Lektüre, die ja einen gut unterhält. Und mehr will das Buch eigentlich auch gar nicht machen. Und darin äh, es ist eigentlich vollumfänglich komplett richtig. Ich hoffe jetzt, ich habe ähm, in dieser Folge den Leuten, die es noch lesen wollen, nicht zu viel verraten. euch habe genug Geschmack drauf gemacht. Ich von meiner Seite aus kann das Buch eigentlich nur empfehlen. Lest mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall, dem Ganzen mal eine Chance zu geben. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, habt ihr natürlich ein paar Möglichkeiten dafür. Ihr könntet mir zum Beispiel auf Twitter schreiben. Da bin ich unter dem Handle Entelist unterwegs. Oder wo ich deutlich aktiver bin, äh, bei Mastodon, und zwar unter dem Handel Fotoente auf der ähm, Instanz social.technics.de oder ihr schreibt mir einen Kommentar auf meiner Webseite wwwente Ich bin auch immer wieder offen für Buchvorschläge, allerdings kann ich nicht versprechen, dass ich jeden Buchvorschlag auch umsetzen kann. Ähm, es liegt einfach daran, dass ich schon selber eine Riesenliste an Büchern habe, die ich noch lesen will. Und ansonsten war es das für heute. Ich bedanke mich vielmal für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir hören uns bald wieder. Yeah.